0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay, Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. Um, we hebben een beetje een geaggregeerde vraag mee vandaag, uh, die we al een paar keer hebben opgevangen de laatste weken. Samen het feit van... Um, ik wil heel graag starten met marketing, ik wil campagnes lanceren, ik wil, ik wil zichtbaar zijn. Um, is dat effectief wel nodig dat ik nu werk maak van een positionering of een heel concrete point of view rond een categorie of mijn categorie? Uh, kunnen we al niet gewoon van start gaan? Um, ik denk dat we dat ook heel veel meemaken in in, in of eerste gesprekken, uh, dat, dat precies zo die neiging er is van ja, laat ons al een schip in de grond steken en al campagnes opzetten. En dan proberen wij dat toch altijd wel een klein beetje af te houden uh, om een x aantal specifieke redenen en daar gaan we vandaag even op, uh, op inzoomen waarom dat toch wel loont, effectief om, uh, om over je positionering na te denken en uiteraard hoe dat je dat dan concreet moet aanpakken. Dus ja. uh, ik zal van wel laten steken.
1: Ja, nee, terecht. Uh, en, en misschien niet alleen uh, vind ik van, moeten we er iets mee doen, maar vooral ook iets te snel overgaan. Ja. Uh, ik, ik vind, dat, dat komt wel veel terug, van, ja, we hebben, hey, we hebben wel een positionering, en dan wordt er een vraag van, oké, okay, wat is die dan vandaag? Hè? Ah, we, hebben, we hebben een goed product, we hebben een scherpe prijs, we zijn niet de duurste we zijn zeker niet de goedkoopste ja. Dus, allee, met de woorden, prijs-kwaliteit een goede oplossing, en dat zit, en we zijn, heel, en we zijn daar, daarin boven heel persoonlijk.
0: Ja, dat is wel uh, terugkomt, terwijl dat ergens zo'n brave basis is, denk ik. Hè?
1: Ja, wel uh. en dan... dan ik denk dat wij dan vaak zitten: oké, okay, dan gaan we ons gewoon in de rij zitten van duizend anderen die ja. exact hetzelfde daar vertellen. Ja. Uh, maar als we dan kijken vanuit de missie die we dan willen bereiken, want als dat is ons, dan ons, ons verhaal dan is en we willen dat mensen bereiken, hoe gaan we daar dan. Het, dat is vrij moeilijk, hè? Hoe gaan we dan het verschil maken. En hoe gaan we voorin laten uitstralen dat we toch op een of andere manier anders zijn als we exact hetzelfde verhaal vertellen dan die duizend anderen. En dan kun je wel de vraag stellen of dat de euro's die we in, in paidcampagnes investeren, of dat die wel überhaupt relevant en vooral um, te, te verantwoorden zijn. Want, want ja. we gaan eigenlijk exact hetzelfde verhaal in die mensen in de fiets duwen, en voor supermoedig super moeilijk om een onderscheid te maken of dat het dan, uh, wat dan dat unieke element zou zijn. Ja. Dus dat is ene die ik wel heel veel zie, uh, zie passeren. Ze wil het er wel over hebben. Uh, maar we gaan er vooral rap over gaan, want dat, is iets, dat lezen mensen toch niet. Hè? Dat doe ik dan ook vaak. Ja, missie, visie, uh, waarde. Goh, dat is leuk dat we dat hebben. En dat is belangrijk, ik weet het. Maar uh, dat is belangrijk voor op de website, op onze over ons pagina, iets over te vertellen. Ja. En misschien in onze sales deck mee te pakken. Mm -hmm. Dat ja. wordt dan vaak niet, niet verder gebruikt in de, in de organisatie en daar zit een heel belangrijke fout in, kijk.
0: Het is omdat in de theorieboeken inderdaad staat dat je het moet hebben, die missie, visie. En het komt dan op de over ons terecht, maar het matcht in de meeste gevallen niet met de realiteit. Het is zoiets iets opgesmukt en iets aan mooier gemaakt is dan dat, ja, dan, dat, dan dat echt in de realiteit of in de campagnes te zien is, of in de producten of in de prijszetting. Um, dus ik denk dat het van een slechte naam heeft gekregen, omdat het... Ja, een checkbox is geweest een tijd, we moeten een mooie missievisie hebben en we gaan er duurzaamheid in steken en we gaan er zo'n paar uh, ja, kernwoorden of, of, of must-haves in verwerken. Maar als je niet matchen met wie dat je intrinsiek uh, bent en, en, en wat dat je echt wilt veranderen of wilt teweegbrengen in de markt, hmm. ja, dan, dan, dan is dat effectief iets dat maar stof staat te vergaren op een over ons pagina. Dus je moet er wel net ietsje dieper graven en wat dat je zegt is helemaal waar, ze zijn wel open om er over te praten, maar we willen dat vooral snel afhandelen om naar de concrete campagnes te gaan. Ja. Maar ja, dat proberen echt wel op de rem te gaan staan. En ik denk dat wij in een x-aantal sessies, en dat je op, op een 20, 25 dagen, allez, mee, na, 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 na een x-aantal sessies er wel uit kunt komen, maar je moet die wel echt nemen, uh, want alles vloeit daaruit. En dat beseffen mensen, of organisaties, uh, vaak niet. Uh, je kunt niet communiceren als je niet echt een onderscheidend, uniek... Uh, een onderscheidende, unieke positionering hebt of echt heel duidelijk weet van: oké, okay, dit is mijn categorie en ik ben hier supersterk in. En uit mijn uit mijn verhaal vloeien deze verschillende keuzes en die zijn onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. En daar gaan mensen van wakker liggen. Ja, dat gaat al uw marketingkeuzes gewoon. Uh, heel sterk helpen en, ja. en, en, en beter maken.
1: Die, het is inderdaad niet enkel beter om... Het is niet alleen goed om, om um, enerzijds duidelijker te kunnen zijn naar de mensen die je wilt bereiken, want je kunt veel duidelijker zijn als je dat heel goed aflaat. Ja. Maar inderdaad ook uh, elke keuze die je maakt, elke tactiekkeuze die je gaat maken, die gaat veel gemakkelijker zijn omdat je dat altijd tegenover je, je positionering ja. kunt, kunt leggen. En misschien ook daaraansluitend, ik vind ook wel dat daar nog in heel veel gevallen... Um, wat zweverig wordt bekeken. Uh, dus ik, ik, laat me even, even toelichten. Ja. Ik vind dat, dat een positionering dat hoeft geen zware, uh, zware oefening van maanden en weken te zijn. Want dat denk ik, daar verliezen we ons dan soms vaak in. Ja, we moeten dan heel veel verschillende oefeningen doen en nadenken. En dat is belangrijk, heel belangrijk. Maar ik denk dat je gewoon even naar de essentie moet gaan. Hè. En ik denk um, het, het, de, de golden, het Golden Circle model, hè, wat, wat je zegt. Van Simon Senek, inderdaad, wat je zegt van ik, ik start vanuit mijn why. Hè. Wat is mijn, wat is mijn, mijn hoge doel? Wat wil ik hier, wat is mijn, voor welke reden sta ik elke morgen op. Binnen mijn organisatie, wat willen wij op een hoger doel uh, brengen Om dat dan te gaan vertalen naar uh, hoe gaan we dat doen? En wat is onze visie erop? En wat doen we dan uiteindelijk? Dat dat een, een heel eenvoudige manier is om uh, al over een positionering na te denken. Uh, en dat kan misschien in sommige gevallen al voldoende zijn, om dat gewoon eens helder op papier en niet in ons hoofd, maar op papier te zetten, van wat is onze why, how en what uh, in, in, voor onze organisatie?
0: ja. Ja, en inderdaad, er moet niet een hele tijd over gaan. Nu, wij zijn daar misschien zelf een slecht voorbeeld van geweest, omdat we er wel een half jaar hebben op moeten denken. Ja. En wat is het eindresultaat? Vaak niet meer dan gewoon één zinnetje, waarin dat je hmm. inderdaad zegt van waarom dat je bent gestart, uh, wat dat je doet en voor wie dat je dat doet. Hmm. Als je dat in één zin kunt samenvatten, ja, dan, dan, dan heb je al iets en dat hoeft daarom inderdaad niet maanden, weken te duren. Uh, maar vandaag ontbreekt het wel in, in heel veel gevallen. Of een onderscheidende... Een onderscheidend zinnetje om te zien.
1: Er zijn heel weinig geestes, vind ik, die we zien. waar de, de, het markt, nee, de organisatie de, in 1 à 4 ons kan tonen wat hun positionering is. Waar, hoe ja. hoe zitten zij zich in de markt en voor wie? Um, want dat is het dat is, voor mij, dat is de briefing. Zeker. Als we weten wat, 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 uw, wat uw verhaal is, dan kunnen we daar alle keuzes in maken qua tactieken. Maar zet een is dan ga je op uh, een los fundament eigenlijk tactieken selecteren en dat werkt dan toch niet.
0: Ja, inderdaad. Dus tot in A4 komen, dat is wel een
1: must voor, uh, ja. voor echt. En meer hoeft dat ook niet te zijn. Hè? Yes. Bij sommige, bij sommige, in sommige cases zien we dat al op twee, drie sessies... Uh, op papier staan, dus dat hoeft totaal niet complex te zijn. Ja. En dat is misschien ook de misvatting die vaak ontstaat, dat, dat is complex, dat duurt lang, uh, die tijd hebben we niet. Het is niet toepasbaar. Het is denk, niet dat toepasbaar, dat is ook een die veel voorkomt. Ja. Hè? We gaan dat één keer doen en dan gaan we dat toch niet gebruiken, maar eigenlijk zouden we dat, wat we soms zeggen, zouden dat op één of vier moeten kunnen neerschrijven, afprinten, uh, eh, of, of ja, of digitale artprinting is misschien meest tastbaar. En gewoon op kantoorrengen. kantoorringen. Kantoorringen? Ja. Kantoor ja. Uh, tegen de muur hangen en zeggen van: maar, kijk, elke tactiek die we willen toepassen, dan gaan we terug naar dat A4 kijken en zien of dat, dat past binnen dat verhaal. Ja, nee, oké, okay, gemakkelijk om, uh, om een keuze te maken. Exact. Ja. Dus dat is, um, dat is misschien wel een goed voorbeeldje. En. Dan heb je die, uh, die positionering in de essentie. Waar je van zegt, wat is onze drijfveer? Hoe gaan we dat toepassen? en Wat doen we dan uiteindelijk? Ik denk dat daar dan heel eenvoudig ook wel waarden kunnen uitvloeien. Als, als dat ons, onze visie is op, op, op onze business, of op de problemen die we bij klanten willen oplossen, wat zijn dan onze drie tot vijf waarden die, um, die er een vertaalslag van zijn, of die er nodig zijn om dat te kunnen realiseren? Um, dat is ook wel een belangrijke, vind ik. Al is het maar gewoonweg om... Um, een kopje op aan te sturen, campagnes op aan te sturen. En probeer er ook naar waarden te kijken die uh, onderscheidend genoeg zijn. Want, uh, of impactvol zijn. Ik denk daarbij aan waarden zoals transparant, persoonlijk. Uh, uh, dynamisch. Dynamisch. Dat zijn van die die ik superveel zie terugkomen. En dat is belangrijk. Hè? Of uh, uh, transparant en eerlijk. Ja, Mag ik mag het hopen. Uh, Olympisch minimum, denk ik. Ja, voilà. maar dat is iets waar heel veel wordt gebruikt. En ik denk dat je daar moet proberen om vanaf te steppen. Probeer echt naar die misschien meer nichewaarde te gaan zoeken die, die iets dieper gaan en die vooral uh, onderscheidender zijn. En die nog meer, nog gevetter uh, omschrijven hoe dat je vandaag naar de markt, wat je visie is op de dingen die je doet. Ja. Dus dat vind ik ook wel eentje, als je dan waarde definieert, probeer daar wel iets dieper te graven. En probeer je niet te verliezen in tiental waarden, maar probeer echt te beperken tot drie, een drie tot vijftal waarden. Ja. Dat is nu echt uh, de waarde die we nodig hebben bij de mensen, maar ook in onze communicatie, uh, uiteraard, om ervoor te zorgen dat we het verschil maken in de markt op een duidelijke manier.
0: En schrijf voor jezelf per waarde ook een kort scenario op, al is maar een zinnetje van uh, de situatie waarin zo'n waarde relevant is. Ja. Um, dat gaat u... Um, we zien het vaak genoeg, dat je copywriters, al is voor je blogartikels of uh, eventueel zelfs uw, uw mensen die adverteren voor je in, in advertenties op Facebook of op LinkedIn of waar dan ook, dat gaat die helpen om de juiste accenten te leggen. Um, zodat je boodschappen de wereld instuurt die dan matchen met waar je voor staat. Dus niet alleen uh, bullets met drie tot vijf waarden, maar lijst even op van oké, okay, wat betekent dat nu concreet? Um, in welke situaties is dat relevant? Hoe, uh, hoe uitzicht dat? Hoe willen we dat dat zich uit? Um, en hoe voelt, dat is misschien het belangrijkste, um, hoe voelt een eindklant dit, hoe zal een eindklant dit ervaren? Ja. Ook weer geen boek, dat, dat hoeft zeker niet, maar even kort, kaderen voor de mensen die dat aan die briefing of, of uw positioneringsdocument ontvangen, dat die zich heel goed kunnen inbeelden van, ah ja, ze staan hiervoor. Dit zijn hun kernwaarden en zo gaan die tot uiting komen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden als we een pitch opbouwen of een campagne opstarten, of kopie aan het schrijven zijn voor de website,
1: of een mailing. Of een contentstrategie aan het bouwen zijn. Of een contentstrategie aan het bouwen dat, zijn. Dat kan perfect afgeleid ja. worden op die waarden en op die positionering. Ja. En dan zijn ze scherp aan het communiceren. Maar anders dan gaat het, ja, dan kunnen heel veel ideeën opherpen, maar dan, dan is dat niet scherp genoeg. En dan gaat dat ook niet overkomen bij de mensen die het ontvangen. Omdat die niet, niet voelen van waar zit het, waar zit het verschil in. Ja, het
0: is altijd weer, dingen denk dat we een paar keer hebben het altijd hetzelfde nagels zodat je wilt op blijven kloppen. Hmm. En als je die waarde niet definieert of die positionering niet definieert, dan gaat ze naar alle kanten schieten. Ja, en hoe kan iemand dan ooit weten waar je voor staat en hoe kun je dan een
1: sterke indruk maken? Dat gaat gewoon niet. Hmm. Dat hebben we al genoeg gezien. Misschien wel een leuke oefening, een kleine oefening gewoon om mee te geven. Dat wel eens doen om, om, die waarde, um, om die waarde eruit te krijgen. Um, dat is eigenlijk een creatieve oefening, maar heel eenvoudig. En dat is misschien een leuk om met het marketingteam of iets voor te leggen aan het salesteam of andere mensen die uh, client-facing zijn of die, die regelmatig met klanten in contact komen. Uh, en dat is heel eenvoudig in gewoon te vragen met welk dier, ja, dat is wel de dingetje die we soms doen, met welk dier zou je onze organisatie vandaag vergelijken? En waarom? Die vraag stelde eerst. En in de tweede fase vraagde en met welk dier zouden we ons graag willen vereenzelvigen binnen drie tot vijf jaar. En waarom? En vaak aan het, aan het type dier dat ze omschrijven, dat is, om, dat is om los te breken van de organisatie, maar op een andere manier dan naar te kijken, gaat de de, elk dier wel bepaalde waarde kunnen koppelen, vandaag en in de toekomst, waardoor je een idee hebt van, oké, okay, zo zouden wij ons willen gaan profileren in de toekomst, um, en met andere woorden die eigenschappen waarden zouden eruit komen. Bijvoorbeeld, wat er heel vaak uh, tegenkomen is, um, dat bedrijven zich omschrijven als... Uh, uh, honden bijvoorbeeld, als trouwe honden, maar, de, uh, maar zich eigenlijk willen gaan profileren als leeuwen. Waar dat gevoelt van eigenlijk willen ze iets uh, sterker in naar buiten laten komen. Ze willen iets uh, krachtiger uh, mee vanuit leiderschap gaan communiceren. Wat um, ze vandaag niet doen, omdat ze zijn bescheiden zijn enzovoort. Maar dat matcht niet helemaal met de, de waarden die binnen die organisatie zouden kunnen leven. Ja. Heel eenvoudige oefening. Uh, er zijn nog manieren om dat te doen natuurlijk van oefeningen. Uh, maar dat is wel een, een toffe, vind ik, om zoiets, zoiets... Al is het maar, tijdens de lunch, om gewoon zoiets aan een paar mensen uh, voor te stellen. Dat zijn meestal heel spontane antwoorden. Uh, en dat is nou leuk om, om van, vanuit je rol als marketingmanager, om die waarde wat tastbaarder voor ja, vorm te gaan geven.
0: Door het zo te presenteren vervalt dat niet direct in zo, Ik moet hier een corporate antwoord gaan geven. Dus dat is wel ja, dat leuk is, om uit een, je spontane,
1: te een spontane insights. Uh, Echt waarden.
0: Ja. Want anders begin je direct ja, je zinniken te schrijven of al de politiek correcte bewoordingen mm -hmm. in, uh, in je positionering te gieten of, of, of de juiste waarden naar voren te schuiven die dat je verwacht dat de, de mensen mee je zullen vereenzelvigen. Uh, maar zo even losbreken, inderdaad, en dat is een heel goed voorbeeld. Hè, dat zien we heel vaak. Dan, dan zijn ze heel enthousiast of dan, dan klikken er wat dingen. Dus dat is een heel tof om... Uh, inderdaad, is wat geleidelijk met misschien een paar collega's iets te doen en iets te verzamelen wat de uh, antwoorden zijn.
1: Ja. Ik, uh, een Stel nu dat je die. Um why, how, what heb je gedefinieerd voor de organisatie. Je hebt daar wat waarden uit gedestilleerd. Dus die drie tot vijf waarden zijn nu voor ons essentieel om deze verhaal uh, te laten slagen. Je hebt uiteraard ook gezegd: oké, okay, als dat onze positionering is en dat zijn onze waarden, dan zou die een doelgroep um, ideaal zijn. Hè? Ik denk dat je ook daar moet kijken van welke zeer specifieke doelgroep, voor welke zeer specifieke doelgroep zou deze verhaal 100% matchen. Uh, probeer dat ook dieper te duiken, want daar zien we vaak goed dat dan dat breed, te breed wordt ingestoken. Uh, maar dat is natuurlijk belangrijk om dat af te toetsen of dat, dat, of dat, dat wel even is. Ja. We, kunnen wel, we kunnen wel een positionering hebben, maar als, dat, als niemand daarvan wakker ligt, als dat totaal niet relevant is, als dat, als dat een, een, een positionering is die we vanuit de organisatie niet kunnen realiseren, om welke reden dan ook, ja, dan, dan is dat ook een mismatch. Hè. Dus daar hebben wij we wel meestal zo op paar... Vragen die we dan stellen, stel dat je dat papier op je zit, denk ik een drie of vijftal um, checks die we doen om zeker te zijn dat die positionering wel klopt. En ik denk de belangrijkste voor de starten is de relevantie. Ja. Um, als we dit verhaal nu tegen ons niet alle klant vertellen, vindt hij dat relevant en ligt hij daarvan wakker? Dat is eentje die, die je vaak uh, sneuvelt, of een positionering, die daar vaak sneuvelt, is omdat men eigenlijk iets wil gaan claimen waar een klant. Ja, IC niet van wekken ligt. Nee, we kunnen zelf heel enthousiast zijn over onze oplossing, maar
0: als dat voor, uh, uh, voor een klant, maar, of een, een prospect of een klant maar een marginale en dan uh, in de zin van heel beperkt, als dat maar een heel beperkte verbetering is van zijn huidige situatie en hij ligt er niet van wakker en hij is ja, niet bereid. In de marge, in de marge dus ja.
1: vroeg, dat, is, dat is leuk dat dat er zo is. Dat is een, een
0: extra bijvoorbeeld, inderdaad, maar daar maar ga dat ik niet extra voor betalen. Daar ga nee. ik niet bewust naar op zoek gaan, daar lig ik eigenlijk niet van wakker. Of dat
1: zou geen reden zijn om te kiezen voor jullie?
0: Of om de switch te maken, inderdaad. Ja, dan, dan hebben we wel iets gedefinieerd, maar dan moeten we misschien eens kijken, ja, dit moet misschien scherper, um, want dit is niet relevant genoeg en hier gaan we, het, hier
1: gaan we geen potten mee breken, moet ze zo maar te zeggen. Ja, ja. Um. Om daar misschien een voorbeeldje van te geven, stel, ik zal het vanuit ons voorbeeld misschien geven, dat is gemakkelijk, stel dat wij zouden zeggen, goh, uh, wij gaan ons positioneren door te zeggen dat we uh, uh, uiterst kort op campagnes zouden zitten, hè. stel dat dat onze snelheid, hè. we willen heel snel uh, schakelen met campagnes, maar als de een manager zegt, ja, eigenlijk die snelheid maakt me niet uit, maar ik wil, uh, mijn resultaten zijn veel belangrijker, dat jullie dat snel doen, fine, maar dat is niet hetgeen wat dat mij laat bewegen, ja. ja, dan kunnen wij dat wel claimen, maar als de marketingmanager aan zich dat niet belangrijk vindt of het belang daar niet van inziet, dan is dat niet relevant. Hè? Dan is dat een positionering die of een richting voor positionering dat, dat eigenlijk niet zou, uh, ja. niet zou pakken. Dus dat is één relevantie. Um, twee, nog belangrijker misschien, uh, is, het, is het ons. Allee, of, of, uh, kunnen we het met ons vereenzelvigen? Ja. Zijn dat wij, is dat effectief wat de klanten ook van ons zouden zeggen? He, dat is onze positionering, maar als we dat nu voorleggen aan de klant, is dat ook hetgeen hoe hij ons, of is, dat, hoe is het dat de, ja, voilà, de manier hoe dat hij ons percepeert ja. want uh, ik denk dat we dat ook in de spiegel moeten voorhouden, als dat niet zo is, dan moeten we ook niet doen of dat we dat zijn, want dan gaat dat toch nooit, uh, dat toch nooit overkomen op een of andere manier. Nee,
0: dus daar moet je weer die gesprekken met klanten durven aangaan, eventueel reviews ook bekijken ja. als je ter aanvulling, maar ik denk dat dat een heel relevante is om te kijken van, we zijn hier iets aan het claimen, we willen hier iets gaan zeggen of, of breder de markt in gaan sturen. Um, maar het wordt helaas bevestigd dat de realiteit totaal niet zo is vandaag. Dan ja, moeten misschien toch een klein beetje gaan bijschroeven of bijstellen hmm. om wel te matchen met wie dat we zijn. Um, want vind als je daar we iets gaat roepen en je bestaande klanten ondermijnen dat totaal of halen dat totaal onderuit, ja, dat is ook weer niet geloofwaardig. Dus... Of dat effectief waar is en geloofwaardig is ook ja, super belangrijk, natuurlijk.
1: Mm. Dat vind ik wel een goede weg gezicht bij reviews, want dat is eigenlijk een super bron. Hè. Mm -hmm. uh, stel dat je een positionering hebt, probeer eens te bekijken naar de reviewplatformen die er vandaag zijn, de Google My Business bijvoorbeeld. En kijk eens of dat je die waarden, die, of die uitingen van die positionering, ziet terugkomen in de reviews die mensen geven op bijvoorbeeld een Google My Business, een Trustpilot, ja. uh, social accounts. Want dat is ook al een, een aftoetsmomentje om te kijken of dat, dat wel klopt met wie dat we zijn. En dus wie dat we zijn, relevantie, denk ik. Uh, kunnen we het waarmaken in zijn totaliteit? Vind ik ook altijd een belangrijke. Ja. Hebben we de mensen, de skills, de, uh, de processen om dit vandaag ook echt in de markt uh, hard te maken? In Indien dat niet is, oké, okay, dat hoeft op zich geen, in, op korte termijn geen, geen dealbreaker te zijn voor die positionering, maar dat moet we we wel zeer alert zijn ja. dat daar Echt focus op, op gelegd. En dan kunnen we, denk ik, even terugcirkelen aan het begin, waar we van zeggen: het is eigenlijk een gemakkelijke. Uh, houvast om keuzes te maken. Als je merkt dat bepaalde elementen binnen die positionering nog niet goed zitten, bijvoorbeeld we claimen uh, op een bepaald vlak uh, met expertise het verschil te maken en op bepaalde domeinen hebben we dat nog niet, dan weten dat je daar al je focus moet aan leggen om ervoor te zorgen dat die positionering uh, gehaald levert, kan worden, gehaald kan worden dat en, die... en effectief in houding kan komen. Het
0: ja. is ja. Dus bijvoorbeeld. Denk ik denk van de week nog een gesprek had uh, met iemand die dat zei, uh, wij wilden een bepaald niveau van dienstverlening brengen. Um, en in het verleden hebben we dat dan opgelost met wel een paar experts en anciens of uh, ja, mensen met veel ervaring. Um, ja, om, om dat, omdat er groei nodig was van ons team, hebben we dan ja, mensen die dat pas van de schoolbanken kwamen ook aangenomen, die konden dan helaas die dienstverlening niet maken en dan staakte het verhaal weer een klein beetje dus ze waren Topklasse wereldklassen aan het beloven. En, en dat ging dan ook op, um, op mensen die daar pas van school, school komen. Die moeten uiteraard ook hun kansen krijgen. Maar het paste niet binnen hun positionering dat hij er mensen die vers van de schoolbanken kwamen uh, bij klanten ging zitten om problemen te gaan oplossen. Die, de, de belofte en de ervaring matchten totaal niet. Um, dus, dus, dus ja, dat is dan, dan heel pijnlijk en, en, en dan ben je het niet aan het waarmaken. Dus dan moet je daar oplossingen of een soort van transitieperiode voor vinden dat die mensen misschien niet van bij de start uh, client facing worden of bij klanten worden weggezet. Dat die misschien meelopen een tijd achter de schermen, dat die worden opgeleid en dat die dan pas uh, bij de klant terechtkomen. Mm. Dus dat zijn zo van die kleine dingen waar je wel alert voor moet zijn. We hebben een bepaalde belofte. We mogen ons niet hier met shortcuts ervan gaan afmaken om die belofte in te lossen. Want ja, dat gaan die pakken en dan gaan ze een boemerang in hun gezicht
1: terugkomen, denk ik. Mm. Ja, dus... Inderdaad, even toetsen, bent anders dan uh, kan dat wel eens een, een pijn... Allee, dan, dan, dan is je effectieve positionering niks waard. Nee. Als je nee. daar dan opvalt, dan... Dan is het uh, inderdaad
0: puur iets voor in, in het schep te liggen voilà. ja. of op, uh, over ons te zetten, maar dan ben je ja. daar niks mee aan het doen.
1: Tenzij dat je er enorm hard op rond focus bent ja, om, om dat goed te krijgen, ja. maar dan heb je de focus en dan kun je ook gemakkelijk die tactieken nadien uh, kiezen. Ja. Uh, misschien nog een goed voorbeeldje van zo'n um, positionering... Hè, ...dat we onlangs voor uh, een farmamerik uh, hadden. Uh -huh. Dat vind ik eigenlijk een interessant voorbeeld. Waarom? Omdat we door... Ik, ik zal het voorbeeldje misschien meegeven... ...om de laatste trouwens of de kijkers wat te inspireren... Hoe dat, ...hoe dat eigenlijk die positionering heeft gezorgd... ...dat we veel gemakkelijker keuzes konden maken nadien. Dus, uh -huh. Want dat vind ik toch wel een heel sterk voordeel... ...van een goede positionering... dat je gewoon gemakkelijke keuzes kunt maken... Uh -huh. En dat was een merk dat eigenlijk voor, um, die deden een bepaalde uh, uh, wondheling, uh, uh, wondverzorging. Um, mijn woorden, zij zijn voor iedereen relevant. Iedereen, eh, van, van jonge gezinnen tot ouderen, hebben zij een goede oplossing. Dus zij positioneerden zich in het begin als een heel brede all-in-one oplossing. Maar natuurlijk, dan zitten ze in een heel breed speelveld, uh, met heel veel concurrentie. En dan, aan ons werd gevraagd om uh, een aanpak te gaan definiëren. Digitaal om dat merk op een, uh, op een, uh, op een kinder te maken, om dat merk eigenlijk uh, populairder te maken bij de doelgroep en inderdaad zeel bij apothekers te, te realiseren. Maar natuurlijk, we hebben niet oneindige budgetten, dus we moesten keuzes maken. Maar natuurlijk, als er geen heldere positionering is, waar we het verschil willen maken, ja, dan wordt dat moeilijk. Dus we zijn, wat we hebben gedaan is, we hebben gezegd van, en dat vond ik eigenlijk wel een, een, een leuke oefening om dat zo eens te doen, dat we hebben dat product uh, dat, vandaag in, dat we vandaag in de markt willen zetten, uh, alle benefits rond opgelijst uh, op rijniveau. Hè, dus we hebben een grid gemaakt, een matrix toegemaakt, mm -hmm. gemaakt, uh, waar we op rijniveau alle benefits van dat product hebben opgelijst. En op kolomniveau alle concurrenten concurrerende ja. producten toen, hè, hebben gezet. En we zijn begonnen afvinken. We zijn begonnen afvinken voor welke benefits uh, dat kon gaan over welke type wonden dat die konden verzorgen of de eigenschappen van die producten. Dus eigenlijk alle elementen waar we, we maar aan konden denken op productniveau, tegenover de concurrenten gezet, vinkjes gezet per concurrent uh, van wat dat er effectief uh, kon en niet kon. Zodoende dat we wisten waar zaten de gaps. Ja. Waar zit het, het ons product, waar zit de concurrent en waar is de gap? En er waren toevallig twee eigenschappen die, wat die wij hadden, die de concurrent niet had. En dan zijn we gaan beginnen kijken binnen die eigenschappen. Wat is nu voor een eindklant, of welk een type een eindklant, wat was het voordeel voor die eindklant en welk type een eindklant zou dat super relevant zijn? Wat bleek nu voor een specifiek oudere doelgroep, met heel uh, problematische wonden, zou die eigenschap een heel groot voordeel hebben tegenover de bestaande concurrenten en producten in de markt? Uh, dus, oké, okay, wie komt er in aanraking aan, uh, met die producten? Dat waren specifieke thuisverplegers. Uh, en we zien, ah, oké, okay, dan gaan we onze campagnes zeer gericht naar een heel duidelijk, heel afgeleide doelgroep pushen. We gaan dat niet door de brede markt toe, maar we gaan specifiek die thuisverplegers, uh, thuisverpleegkundigen die, op, die heel specifieke wonden werken, daar gaan we intreden in de markt zoeken. Om dan daar credibiliteit op te bouwen. En dan uiteindelijk later de brede markt te pakken. Maar dus door echt die benefits en die dingen voor elkaar te zitten, hebben we wel die unieke, dat unieke verschil eruit gehaald. We hebben dat dan uitgeschreven, wat dat betekent. Maar de tactieken die eruit volgen, zijn veel gemakkelijker nu, omdat we die, die keuze hebben gemaakt. En dat we weten waar we ons specifiek gaan positioneren, en met welk vooral. Een perfect voorbeeld, hè. een jaad zoeken ten opzichte ja. van de concurrenten. Ja.
0: En daar dan echt, ja, uh, ik weet de vertaling niet, maar double down. Hè. De, volledig de keuze maken van... Um, die, 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 die mogelijkheid dat je, je had, en dan kun je gewoon heel sterke communicatie gaan doen. Dus een heel, een heel goed voorbeeld van effectief goed te kijken: benefits ten opzichte van concurrenten. Uh, waar vinden we hier ergens een, een, een open plek of een front dat nog niemand op aan het spelen is, in mm -hmm. principe, of niet, nog niet zo sterk? Nee. Laat ons daar ons middelen op focussen. Want het tegenovergestelde, als je dan in het begin zegt van ja, we zijn eigenlijk voor iedereen relevant. Ja, begint met je budget, maar is iedereen op een impactvolle manier te bereiken. Dat is ja, wel mogelijk. Dat, is dat bereikt
1: eigenlijk niemand. En nee. dat is dan weer jammer. En dat is niet altijd gemakkelijk. En, want dat is een keuze die je moet maken. Maar op het einde van de rit gaat het veel, veel meer impact kunnen hebben. Oké. We hebben wat ingedeeld, denk ik. Vandaag Ik denk in het en de belang. En vooral, ja, we gaan proberen samen te vatten. Ik denk, uh, één, positionering hoeft niet bepaald zwaar, complex en lang te duren. Ik denk door het, uh, het Simon Sinek verhaal, het why-how-what-principe te hanteren, met daaruit waarden en een doelgroep uh, heel duidelijk af te leiden, kun je al op een heel gemakkelijke en, uh, een, ja, heel gemakkelijke en een eenvoudige manier dat verhaal scherp krijgen, om dan als grote voordeel gemakkelijker keuzes te kunnen maken in die tactieken die dan volgen, mm -hmm. en uh, kanalen die je zou inzetten, contentcratie die je zou doen. Superbelangrijk. Weet wel, heel belangrijk, toets dat ook af. Hè. Um, uh, je geen positionering in een, een vacuüm, maar checkt even of dat, dat relevant is. Of dat uh, effectief klanten er dus van wakker liggen. Of dat we onze eigen kunnen maken, heel belangrijk. En of dat klanten ook vandaag zo perciperen. Dat zijn zo'n paar um, checks die je denk ik wel moet doen. Uh, en ga dan aan de slag uh, om dat door te vertalen naar tactieken en uh, oplossingen. Exact. Voilà. Dus zeker bij stilstaan. Moest je daar nog vragen over zijn? positionering, want we hebben dat vandaag maar kort aangehaald om, om gewoon eens wat inzicht te geven waarom dat je dat zou moeten doen. Stuur ons gerust via LinkedIn uh, of via be/vraag uw vraag toe. En dan proberen wij daar persoonlijk of in een andere aflevering nog eens wat dieper op in te gaan. Uh, en dan zien we jullie heel graag terug volgende week tijdens de volgende Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.